0: Salve, salve! E aí, como é que tu estás? Então, né, recebi de uma amiga a sugestão, Vanessa, por que que tu não faz aí um podcast pra gente conversar e pra tu falar mais? E eu pensei, por que não, né? Eu acho que eu nunca tinha pensado em fazer um podcast, não sei, se eu pensei, passou. E isso me pareceu uma ótima ideia. E ela mandou agora há pouco, fiz eles dormir. E eu vim aqui agora, sentadinha no sofá, porque eu acho que realmente é uma coisa que facilita. Tu pode sentar onde tu estiver, tu não precisa arrumar o teu cabelo, tu pode estar de pijama, tu pode estar de qualquer jeito ainda, mas quando vem aquela inspiração, a vontade de falar, tu pode, tu pode dar vazão pra isso, né? Então, hoje trouxe algumas questões ali no, no Insta sobre menstruação sobre a gente ter dificuldade de falar sobre menstruação, de falar sobre esse nome e de se conectar com o nosso corpo. E aí eu te pergunto, como é que tu te refere ao teu sangue menstrual? Quando tu tá menstruada, nesse período, nesses dias, como é que tu fala com relação a isso? Fazendo pesquisa aqui no, meu, no Insta, tive várias respostas diferentes. Então, é, Colorada entrou em campo, é, tosicada, tô naqueles dias, tô zebrada, então assim, várias uh, formas diferentes de falar sobre esse período e tu percebe assim, aí eu, eu paro pra pensar, né, por a gente precisa colocar nomes diferentes para falar sobre isso? Para começar, sobre as partes do nosso corpo. Quais as partes do nosso corpo que recebem apelidos? Nenhuma, exceto os nossos órgãos genitais: vagina, pênis, né? Então, é piu-piu, é pintinho, é perereca, pepeca. Sempre tem um apelido. E isso acaba seguindo aí com relação também à menstruação. E aí, fazendo um adendo, né, o perigo que isso pode ter, porque tu vai ensinar pra criança, muitas vezes, tu não ensina vagina o pênis, tu ensina pimpiu, -piu, pintinho, passarinho, perereca. E aí, tu imagina a criança, em algum momento, ela sofrer algum abuso, sofrer algum assédio, e depois dizer, né, ai... Ah, eu o fulano passou, passou a mão na minha perereca, o fulano queria ver a minha perereca, e aí o fulano, ele conseguiu dar um desdobre e falar que, ah, tinha uma perereca ali, tinha uma, um bichinho ali, e ela tava tapando, e eu queria ver, e tal, 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 enfim. Assim, sabe, são coisas que acontecem, são coisas que podem acontecer, e... A gente precisa estar muito atento para isso, como pais, como cuidadores, né? Fica esse alerta do, do nome que a gente coloca nas partes e o que isso significa. O fato da gente não, não chamar essas partes pelos nomes que elas têm pênis e vagina. Ainda que eu vou te dizer assim, ó, vou ser bem sincera: eu acho vagina um termo tão técnico para falar sobre essa parte do nosso corpo que ela é tão maravilhosa. Ela é tão incrível. Ela é um portal de vida... Ela é um portal de vida. Eu, eu, quando fala em buceta, eu acho buceta tão agressivo. Pra mim, buceta eu sou agressivo. Eu já chamei muitas vezes de buceta, né? Era mais descolado, mais moderno, tatatá. Tá, tá. Não, não, eu nunca curti muito essa história de perereca e de pepeca. Eu sempre achei muito infantil e feio, né? Então, vamos combinar. A perereca é um animal uh, que não tem vontade de pegar no colo e fazer carinho, né? Então, assim. Uh, olha que. Que conotação que tu já tem sobre uma parte do teu corpo, quando tu chama ela de perereca e de peca e de pepeca. Em sânscrito, essa área do nosso corpo, ela é chamada de Ioni. Nos textos clássicos de Tantra, a Ioni, ela representa essencialmente o útero, mas também ela está relacionada com a vagina e ela tem outros sinônimos. Portal de Jade, Portal do Paraíso, Preciosa, todos, são todas palavras assim, que, que, que trazem um, um, uma conotação tão linda e tão maravilhosa sobre essa parte do nosso corpo, com honra, com carinho, reconhecendo a grandeza desse lugar do nosso corpo e tudo o que vem daí. Então, poxa vida, nós recebemos uma semente do masculino e essa semente ela vai sendo gerada dentro do nosso ventre. A gente é um portal entre dois mundos. A mulher é um portal entre dois mundos. O corpo da mulher produz um outro corpo e um ser, um espírito, vai encarnar nesse corpo e vai atravessar o portal que é a tua vagina e vai ancorar na Terra. Isso é algo muito glorioso. E o Tantra vê com essa reverência. E não é à toa que dentro do Tantra, as mulheres e o feminino são muito valorizados. E são muito valorizados desde o sexo. O, o, no sexo, o feminino, ele vai ser todo... Uh, honrado e valorizado, até a forma de fazer sexo vai ser muito diferente do que a gente tem aqui no Ocidente. É com carinho, é com respeito, é com olho no olho, é com despir-se, não apenas tirar a roupa, mas tu te abrir para o outro, tu olhar para o outro, para tu te vulnerabilizar para o outro, de tu sentir o teu corpo, sentir as tuas sensações e a consequência que isso tem é um orgasmo muito mais forte e prazeroso, sensações de êxtase muito maiores do que um espirro que se tem aqui no ocidente, onde as pessoas são viciadas em pornografia e aprendem sobre sexualidade através da pornografia. E, <coughs> e é claro que ali a gente tem um sexo muito mais brutal, muito mais, hum, muito mais rápido, falocêntrico, onde o pênis é muitas vezes ali a... a o, 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 o principal, né, e tudo se fica em volta da penetração, então soca, 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 só que isso é muito limitado, né, muito limitado e não tá levando em conta todas as pecul... peculiaridades da vagina, todas as peculiaridades da Ioni, porque o sexo, ele tem tudo a ver com o útero. Porque as contrações orgásticas que a mulher tem, vêm do útero. Olha só que tão a importância. Então, assim, se a gente for olhar, a menstruação, aparentemente ela pode não ter nada a ver com o sexo, não tem nada a ver com sexualidade. Só que a menstruação, ela é o produto do óvulo, que um dia foi fecundado. Se a mulher não, não, não produzir um óvulo, não tem menstruação. Então, por isso, quando a mulher toma anticoncepcional, ela não menstrua. Ela tem um sangramento da escape. O óvulo, a menstruação, ela é o resultado de um óvulo que não foi fertilizado. Ou seja, a mulher não engravidou. E é quando a mulher <coughs> ovula que o pico da libido dela aumenta lá em cima. Claro, cada mulher pode ser diferente e tá vivendo questões diferentes na sua vida, então ela tá lá perto da ovulação e ela tá com tesão, é óbvio que pode acontecer, mas fisiologicamente, biologicamente, o momento em que a mulher vai sentir o pico de tesão é durante a ovulação. E é essa ovulação que vai levar a mulher a fazer sexo que 15 dias, de 14 a 16 dias depois, a mulher vai menstruar. E aí, a mulher menstrua como resultado desse pico de tesão, pico de libido que ela viveu na sua vida. E nós aqui temos uma super dificuldade em falar sobre esse tema. Menstruação acaba sendo um tabu. Não se fala sobre isso. Uma coisa é que todas nós mulheres vivenciamos ao longo da nossa vida. A gente não conversa sobre isso. E esse assunto é resumido a TPM. A menstrual, uma extinção de saco, sangrar e tem que ficar ali usando um absorvente super desconfortável, que causa alergia, ficar sentindo vários sintomas e depois tudo continua igual. E isso é resultado de uma desconexão que a mulher tem com o seu corpo. Foi esquecida a sabedoria do seu corpo, foi esquecida a beleza de ser mulher e foi esquecida a sabedoria do seu ciclo menstrual. E aí, como consequência, a gente tá aí super desconectado, fala dessa forma com o nosso corpo, fala dessa forma, né, sobre a menstruação. Ah, tô aí tosicada, tô, tô zebrada, tô isso, tô aquilo. Então, aparentemente uma coisa assim que pode parecer superficial ou banal ou sem muito significado, mas não... Eu trouxe aqui um apanhado geral sobre o quanto nós temos bloqueios com a nossa sexualidade. E expressar uma sexualidade que tem o potencial de ser sagrada. Eu vejo sim a sexualidade como algo sagrado. Ainda que o que aconteceu é que ela foi uh, perdendo essa sacralidade perdendo, e hoje ela é feita de uma forma banal, ela é feita sem ter vontade, ou ela é feita porque, vamos falar da mulher, tá? Então, porque às vezes a mulher acha que tem que fazer, porque ela saiu com o cara, eles estão ali, e ela não sabe uh, como dizer que não, que ela não tá afim, e acaba fazendo, e muitas vezes faz bêbado, faz depois de beber e acaba sendo um troço mais animalesco, e uma coisa que às vezes é gostoso mesmo, tu vais ali, tu transa e tal, e é, e é bom, puxa o cabelo e vai pra cá, vai pra lá. Mas, se tu fica só nisso, é raso, é raso, tem muito mais, tem muito mais pra explorar. E talvez seja por acreditar que seja só isso e dessa forma, que se perceba o sexo como algo sujo, como algo impuro, e também muito pela forma como foi nos foi repassado o sexo, né? Mas também muito por esse desconhecimento sobre o que se pode atingir, se pode alcançar através dele. Muito. Então, tudo que acaba vindo dessa região é visto como algo pejorativo, como algo impuro, como sujeira. Então, o sexo, né? O sexo, quando que se aprende sobre sexo na sua vida? Quem é que te ensina hoje? Ou, e já há algum tempo aqui no Ocidente, isso não é pornografia? É pornografia? O que, que tu aprende sobre sexualidade? Qual o pai, qual a mãe que chega para o seu filho e vai conversar sobre isso? Meus são raros. São raros. E por quê? Porque os nossos pais também estão bloqueados com relação a isso. Porque ninguém ensinou isso para eles. Aí o homem geralmente era iniciado na prostituição, uma prostituição também sem amor, sem cuidado, sem carinho, e o homem levava isso para dentro dos nos seus relacionamentos como uma forma de extravasar o estresse, e o sexo acabava resumindo nisso, e a menstruação é algo que vinha logo atrás como sujeira. Porque se tu não percebe qual é a sacralidade de todo esse processo do teu corpo e de tudo que ele tem de belo a te oferecer e de expansão de consciência e de contato com o divino, a gente arrasta correntes já muito grossas com relação à sexualidade. Então acaba que se perpetua. E algo tão natural e que faz tão parte do nosso corpo quanto a menstruação, ela acaba se tornando, acabou se tornando, né, um tabu. Um tabu quanto sexo e é um tabu que a gente precisa começar a quebrar pro nosso bem, pra nossa saúde, pra nossa saúde. Isso é algo que a gente precisa fazer para ontem. Porque nós estamos bloqueadas com relação a isso e nós sofremos com relação a isso. Muitos desequilíbrios ginecológicos têm a relação com esse bloqueio da nossa sexualidade, das nossas sensações, com a falta de autoestimulação, com a falta de tocar a própria preciosa, maravilhosa e de se conectar com o seu ciclo, porque nós não somos as mesmas. Durante a menstruação, durante a ovulação, durante a pré menstruação nós não somos. E é a falta desse contato, e é a falta de ouvir a necessidade do seu corpo que te leva muitas vezes a se abusar. A abusar a si mesma. Se colocando em situações, se colocando em movimentos que tu, na verdade, não gostaria de estar vivendo. Tu vai contra o teu corpo. Tu te estupra. No momento que tu toma um atroverã e que tu vai para academia, mesmo quando tu tá com cólica, tu tá abusando de ti mesma. E o teu corpo, ele vai te mostrar isso através de mais cólica. Mas tu vai tapar, porque tu tá tão desconectada do teu ciclo, que tu acha que aquilo ali é uma injeção de saco, que tu vai tapar e vai continuar fazendo o que a tua mente tá afim de fazer, o que a tua mente acha que tem que fazer. Porque tu tá desconectada do teu sentir, e com o tempo, tu vai cada vez agravar mais as questões do teu útero. E hoje é só uma cólica. Mas amanhã, tu pode ter uma endometriose, mas pode ter um ovário policístico. Porque é o teu corpo falando contigo desde o mínimo sinal. É o teu corpo. Então, hoje, eu sinto muito e vejo o quanto a, o caminho da principal pra cura do nosso feminino... Hum, é a ressacralização da sexualidade. Tornar a nossa sexualidade novamente sagrada. O nosso corpo, a nossa energia criativa. E isso passa pela nossa libido, passa pelo sexo, passa pela menstruação, passa pelo processo do parto e passa pela amamentação. Tudo isso faz parte da nossa sexualidade. Nós vivemos um parto porque transamos. O parto é a finalização de um sexo que aconteceu 40 semanas antes, 41, 39 semanas antes. E a amamentação é, é a, o coroamento desse sexo, é o coroamento desse parto. Então, sim, quando a mulher tem dificuldades na menstruação, em lidar, em olhar para o seu sangue, em encarar o sexo, e com relação ao, ao parto, uh, tem um, uma. Uh, tem um bloqueio, não consegue nem se imaginar parindo, né? não imagina que o seu corpo se, seria capaz de fazer isso, depois não quer de, de nenhuma maneira amamentar, ou não se coloca ali para experimentar, para tentar, para buscar informação, existem bloqueios, existem bloqueios de sexualidade nessa mulher. E existem bloqueios em todas nós, em algum nível. Todas nós estamos nesse processo de olhar para esses desajustes. E a, e a primeira coisa é a gente olhar para isso. É a gente perceber que sim, nossa, eu tenho dificuldade nisso. Essa é a primeira coisa. Porque a partir disso, devagarinho, tu vai começar a desatar esse nó com muito amor, com muita paciência, né? te levando pela mão. Porque isso vai te trazer mais realização. E tu vai te sentir cada vez mais preenchida como mulher. Então a menstruação, falarmos sobre a menstruação é o começo. é a gente levantar o tapete para a gente olhar coisas ainda mais profundas ali embaixo que vão nos levar para essa sacralidade, da nossa sexualidade e dessa retomada da nossa autoestima. da autoestima feminina passa por todos esses assuntos, porque nós temos uma autoestima abalada cronicamente. O feminino tem, e a mulher também. Quando eu falo em feminino, não se confunde com mulher. A mulher representa a energia do feminino, mas dentro de cada indivíduo tem uma porção de energia feminina e uma porção de energia masculina. E sim, ao longo dos séculos, ao longo dos 5 mil anos, especialmente, a gente começou numa progressão de inferiorizar o que vem do feminino, inferiorizar também o que vem da mulher. E o resultado disso é um completo desequilíbrio que hoje a gente vê na nossa sociedade. Então, vemos mulheres empoderadas, num sentido de buscar o seu lugar ao sol, de ação, de movimento, de trabalho, ou seja, lotadas de energia masculina, e com grande hum, dificuldade no sentir. Dificuldade em tocar o seu corpo, em sentir, perceber o que está sentindo dentro de si, nas suas emoções, porque esse feminino foi abafado, foi abafado historicamente, não só na mulher como no homem, então não se arme de uh, frustração e de raiva e de vingança, culpando completamente os homens por todo esse processo, porque eles estão tão, tão fudidos quanto as mulheres. E se duvidar, estão até mais, porque eles são muito bloqueados emocionalmente. Muito. A mulher tem muito mais facilidade de buscar ajuda e de conversar com uma amiga. Homens, não. Então, eles estão fudidos, estão sofrendo e não sabem... Muitos nem sabem que estão fudidos, que estão fudido, sofrendo. E poucos deles têm a coragem e a humildade de procurar auxílio. Então... Todos nós estamos nesse processo de resacralização. Especialmente nós, nós mulheres. E eu falo para mulheres porque eu sinto meu coração ligado contigo, contigo, mulher que tá aí do outro lado, porque nessa vida eu vim mulher. Então, por hoje, para essa nosso primeiro encontro, eu gostaria de trazer isso, esse ponto inicial sobre o caminho da cura do feminino de homens e mulheres e especialmente das mulheres é a ressacralização da nossa sexualidade, do nosso corpo, das nossas sensações. Observe como tu chama o teu corpo, observa o nome que tu dá pra tua vagina, como é que tu chama ela. Como é que tu chama a tua menstruação? Como é que tu te sente com relação ao teu sangue? Olha para isso e percebe o que isso tem a ver sobre ti. Tem a ver contigo, tem a ver sobre a tua realização e o teu sentimento enquanto estar mulher. Arrô? Um grande beijo e até mais.